0: Hvem hvad, what the fuck? Et nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født. Din ivær, der er Sebastian Dorset og Jens Schmidt. Denne gang er nu 1956. Velkommen til Hvem What the fuck? Og velkommen tilbage til år 1956. Politikens årbog. Hvem, hvad, hvor dykker vi ned i i denne episode. Og som sagt årgang 1956. Sebastian, vi ligger sådan lidt hårdt ud øh, med det, jeg vil kalde ukudet optimisme. Fordi herinde på allerførste opslag i 1956, der står, der er et, et flot og et sympatisk fotografi. Og så står der Året 1955 bragte et vendepunkt i storpolitikken, i det den kolde krig afløstes af menneskabelige forhandlinger mellem Øst og Vest. Frem for alt mødet i China mellem <coughs> Eisenhower og Bulgarien. Ja, og det var jo der, vi alle
1: husker den kolde krig i slutningen i 1956. <laughs> ja. ja, den sluttede her
0: i 1955. For ja. plus op i 1956, da Sovjetunionen <laughs> invaderede... Øh, Gud, ja. Det var, ungarn. var ungarn. Ja.
1: Åh <laughs> oh, Gud, hvor har han ja. der virkelig været... Ja. Men det er da meget sødt, at man ligesom mener, nu, mødes, ja. nu snakker de, så må ja. det går godt.
0: Ja, det går skidet godt. Mm. Øhm, ja, det er altid nemt at være bagklod. Det skal vi ikke være. Vi skal til gengæld... Øh... Det er faktisk svært at undgå at være bagklod, når man snakker om
1: 1955 ja. og
0: 1956. Ja, det er rigtigt. <laughs> øhm, med med hvor er jo som vi tidligere talte om, et, sådan et, et, et generelt opslagsværk, hvor man kan læse og gøre sig klog på mange ting. Der er blandt andet et afsnit, som hedder De Første 3.000 millioner år af Jordens Historie. Det er det, de klemmer ind på en side, hvorimod 1955 får en helt bog. Ja. Det er altså unfair. Ja. Det er årtisk kombination. Det skal lige siges, at de bruger rent faktisk arren til 15 sider på det her. Nå okay, jamen så, ja, så trækker jeg alt i mig igen. Men der er nogle rigtig flotte øh, og hyggelige, stregtegninger, som illustrerer både The Big Bang og øh, at, perioden, hvor atmosfæren blev skabt, og t- temperaturer... De første levende væsner og dyrene i havet, og ja, så er der ja.
1: billeder, nogle skrækkende, skrækkenjagende fisk og blæksprutter, som man tænker, jeg skulle ikke have badet for 300 millioner år siden. 3.000 millioner år siden. Der, der skulle jeg slet ikke have badet, men, men heller er det, det her, det er ved De varede i... 235 millioner år de her oldtider, og der ja. var der virkelig skræmmende dyr til stede. De der ja. øh, gigantiske hejer, som øh, evolutionen gjorde, heldigvis lidt mindre, så de kun er de her frygtingydende 5-6 meter lange. Mm.
0: Noget, der er og noget, der er what the fuck-agtigt, det er faktisk, at et af de, hvis ikke det ældste levende væsen på jorden, det er goblen. Den har ikke nogen hjerne, den har ikke en ryggrad, den har ikke noget som helst, men alligevel har den levet i 500 millioner år. Og som jeg hørte forleden dag i et andet interessant radioprogram, at der er stor sandsynlighed for, at når vi to og alle vores efterfølgere af menneskerassen er væk, så er der stadig gobler tilbage
1: på jorden. Men det sikke dog en det der er levet 500 millioner år og så bliver kastet på ryggen af en anden skolekammerat ved et gobbleslagsmål oppe i håndvækstrengen? De har ikke fået særlig meget ud af de mange millioner år. Nej, der, øh, der må være en branchemulighed for gobbleudviklere, øh, altså personlige coaches i gobbelbranchen må være virkelig en mangelvare. Ikke? Nogen der siger, har du tænkt på, om du ved noget andet med dit liv, Jørgen, end ja. at bare ligge der og trække dig sammen og udvide dig igen
0: ganske rytmisk i mange, mange år. Så vidt klodens historie vi ræser op i nutiden til kapitlet hvor stammer navnene fra mm. og det er altså ikke Hansen, Jensen og Petersen og dog men det er for eksempel når vi tænker tilbage på fysiklokalet den her bunsenbrænder den her gasapparat hvor der sidder en flamme som man kunne bruge til at varme de forskellige kolber og reagensglas op med en bunsenbrænder den er opkaldt efter Bunsen og det er ikke ekstrabladets daværende pressefotograf Ole Bunsen men til gengæld er det Robert Wilhelm Bunsen, som levede mellem 1811 og 1899.
1: Han ville gerne huske det, skal man se, med de år. Det er sådan meget præcise, mm. og det, det, er, altså det der dobbeltal, 11-99. Mm. Ja. Måske var det hans store ambition at blive kendt. Måske var det ham, der kaldte den bunsen Ja,
0: Det
1: kan godt være. Ja. Det er jo lidt mere elegant, sådan at andre gør det, men Bunsen var måske lidt en øh, svar altså, på en reality, reality-deltager, som øh, simpelthen tænkte, at jeg skal have en form for fysikredskab opkaldt efter mig
0: og som alt andet lige måske var lidt bedre til at brande sig end koblen.
1: Ja, det må man sige. Der, der kunne de lære lidt af bunsen. Ikke, at de kunne
0: bruge en bundsenbrand. <laughs> en En cardigan, en tæt sluttende uldentrøje, øh, er opkaldt efter Lord Cardigan. Mm. Pussigt nok. Og en Chesterfield, en stor malig lænestol efter Lord
1: Chesterfield. Og der kan jeg jo sige, at sådan en har jeg, og den er malig, og det var min kæreste, der gav mig den i følelse, der skal
0: jo så... Tusind tak til det Du synes, jeg bliver lidt sløv Susan, så er det dig, der har givet mig stolen. Det var noget af en jeremiade, du kom med der. Og mm. så den ene er opkaldt. Det kalder man en 13. klage efter profeten Jeremias, som levede omkring 600 år før vores tidsregning.
1: Ja. Det er jo lidt et lidt ærgerligt skudsmål at få sin eftertiden til at rendre sig på og være ham, der klunkede over alting.
0: Mm. Ja. Hvad har vi mere? Et mansartag, det er sådan et tag med knækket fald, en, sådan en første sal, som, hvor der ikke er, er høj rejsning, som man kalder det, men det er sådan knækket, mm. og det er simpelthen opkaldt efter den franske arkitekt François Mansart.
1: Og så er der jo en, et brydegrebet, en halv Nelson, som er et nakkegreb. Og det er vist nok opkaldt efter den engelske bryder Thomas Nicholson. Så det er altså ikke en Nelson, men en Nicholson, det er opkaldt efter. Så lærte man det, og det kan man jo tænke på, hvis man bliver holdt fast i en yeah. hal Nelson. At
0: slipper du, hvis jeg fortæller, hvem det er, det er opkaldt efter. <laughs> og så er der en, som jeg synes er lidt, what the fuck. En pH-lampe. Yeah. Det er en særlig lampe, konstrueret af arkitekt-p.h ikke Poul Henningsen.
1: Ja, ja det, det var ikke en af dem, man var helt forundret over, men er jo, ja. øh, det er jo måske også, fordi vi er tilbage i 55, hvor de skriver det her, og der, der var det måske
0: en, en lidt nyere ting. Ja, der var han ikke gået hen og blevet en klassiker endnu. Nej. En plimsoller, et gammelt, usødygtigt skib, meget uretfærdigt opkaldt efter den engelske politiker Samuel Plimsover, ja. som fik indført øh, skibskontrol, der hindrede brugen af netop plimsollere.
1: Ja, han fik simpelthen reddet menneskelivet ved at sige, at det der ikke-sødygtige fartøj, det må I skråtte, det må I, I skal simpelthen have nogle dobbelt ind, så vi ikke synker i tid og utid, og det bragte ham så den uretfærdige betegnelse en plimsoller på et ikke-sødygtigt skib. Det skulle have en ikke-plimsoller. Ja, ja en anti Det skal man nævne, så han ikke skal vende sig i sin gravværk, og nogen peger på et dårligt skib og sige en plimsoller.
0: Ja. Saxofonen, det her fantastiske jazzmusikinstrument, konstrueret i øh, 1841, af den belgiske instrumentmager Adolf Sachs. Mm. Jeg ved ikke, om han var i familie med Akaton.
1: <laughs> Det kan sagtens være. Så er der også en pyrus sejr. Det er en dyrkøbt sejr, der indebærer spiren til den nederlag. Det er meget poetisk. Det er kong Pyros og Epirus, som sejrede romerne ved Asculum i Syditalien, men led meget stor tab. Det vil sige, at man vinder, man taber. Ja. Eller en dyrkøbt sejr,
0: kan ja. Man sige. Ja. Jeg ved ikke, om vi lige skal tale om et uh, mausoleum, som uh, er en monumentalt gravbygning efter gravmælet uh, over kong Mausolos i Halikarnassos i Lilleasien. Han døde 353 år før Kristi fødsel. Ja.
1: Og klassikeren i det her, det er jo, at en sandwich skulle være opkaldt efter Lord Sandwich, som var så inkarneret i in en kortspiller, at han ikke ville forlade spillebordet, men simpelthen klappede brød sammen om sin mad, så han kunne spise det med en hånd og have korten i den anden. Mm. Hvordan han så trak et kort frem fra stakken og lagde det på bordet, det ved jeg ikke. Mm. Det kan være, at Lord Sandwich minimum kunne være kendt for at have tre arme.
0: Ja, yeah. og det er faktisk er den rigtig spændende, hvor det historie om Lord Sandwich. Så en ægte sandwich er en mand med tre arme i virkeligheden. Det er længe siden vi har talt om undervisning. Her i politikkens overvåg 1956 har de været så venlige og har øh, listet 10 års eksamensopgaver i dansk stil op. Åh oh gud. Både for mellemskoleeksamen, øh, real pige og præliminære eksamen, mm. og sågar også for studentereksamen. Ja.
1: Yeah. Hvad er mellemskole? Skal vi lige tage den? Det er jo, som altså, man kan regne ud, det er over, over grundskolen, og så er det inden man sådan kommer videre til enten gymnasie eller real. Så det er vel,
0: er det 4 til 9. eller noget den stil? Ja, jeg tror, vi kommer til at tale, tale lidt over om det, fordi øh, lige her i 56, der tror jeg, man går i gang med, med et forslag til en ny skoleordning. Men du har ret i, at, at mellemskolen, øh, der, der er grundskolen, ja. og så er latinskolen, og så er mellemskolen, det er jo det, der man stikker ind imellem, fordi der ikke var nogen sammenhæng.
1: Præcis. Øh, og det var ja. også åndfærd at kalde det mellemskolen, hvis der er nogen, der aldrig fik andet. Ja. Så slutter man med melden Det er jo ikke
0: rart Jeg ved ikke, hvis vi kigger på lidt Bare t- plukker lidt ned i nogle af de her eksamensopgaver Real pigeskole og præliminære Fra 1947 Der kan man vælge at skrive om Hvorledes opøves drenge og piger i Og uden for skolen I praktisk arbejde Ja og, Som opgave nummer to Så lidt på bagkant af Den nyligt overståede 2. verdenskrig Kan man skrive om nutidens krigsførelse. Ja, yeah.
1: og der er også muligheden i 53, på hvilke måder kan vi lære, hvordan at kende, og hvordan har man gennem tiderne fået bragt budskab fra et sted til et andet, og det ville jo have sprængt deres hjerner i stykker, hvis de fik lov at vide, hvordan vi gør det i dag. Yeah. Der er også nogle flotte billeder på den modstående side, ja. som er øh, i nybygninger til undervisning i provinsen, hvilket mm. jeg tror ikke bliver en overskrift, der vil gå i dag, som er at opsummere alt, der er foregået uden for København som provinsen. Men mm. der er blandt andet blevet bygget nye bygninger ved Aarhus Universitet, og det gør mig jo lidt nostalgisk, for det var jo mit første øh, meget mislykket studieophold, det var jo på Aarhus Universitet, og der kan man jo nærmest se, selvom det er sort hvordan der ser ud så i Universitetsparken på en solskinsdag.
0: Du lytter til Hvem, hvad, what the fuck. En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev fyldt. Under overskriften, hvad omsætter det offentlige? Statens og kommunernes indtægter i 1952-53, og med nogle dejlige tegninger til. Især kan jeg først godt lide illustrationen til den første indkomstskatten. Ja. Der ser man en lettere forvirret mand, hvor der er en overdimensioneret støvsuger, som simpelthen suger pengene penge ud af lommerne på ham, så er hat og slips og det hele, og de tomme lommer, de blaffer, mens sædler og mønter de bare er på vej ind i gabet på den her kæmpemæssige støvsuger, som hænger trune over hovedet på ham.
1: Ja, det er generelt nogle, kan man sige, relativt borgerlige illustrationer af, hvad skat er, fordi der er også en formueskat. Der står der simpelthen en, en, en forgræmmet øh, ældre herre og kigger, mens en skattekontrolør med en spade simpelthen skovler guld ud af hans pengekasse. Ja. Han har en pengekiste, der står en relativt bister skattemand og simpelthen skovler mud.
0: ja. Når man taler om forbrugsafgifterne, og nu har vi slet ikke talt om, hvad det er for nogle svimmende beløb, at, at vi har med at gøre her, så er der bare en idealiseret tegning af en pakke cigaretter og en flaske vin med ubrudt bande Ja. Ja, det er det her smukke noget, som de vil beskatte. Ejendomsskatterne, der er lidt ligesom øh, ham der med formueskatten, der, ja, der er der samme mand. han går med en, en kæmpe skuldertaske fyldt med en stakkels husejerspenger, han står og skriger til himlen og løfter armene op mod. <laughs>
1: ja, og, og så er der øh, i alt skatter, der, der er simpelthen opsamling af, hvad det er, de man i og der står simpelthen en mand i sin bare skjorte i et forblæst goldt landskab og, og, og skudder sig imod kulden, og man kan se, at vinteren er på vej. Ja. Det er, øh, ja, altså det, skat er skat røveri. Det er, så selv sepås ville sige, Ah, ja. nu kan vi lige muntre lidt <laughs> om.
0: <laughs> vi bliver lidt i det samme, vi skal tale om arbejde og løn. Ja. Og løn. det skal vi. Statsmagtens indgreb i arbejdskonflikter. Ja, de sælger det godt. De sælger det sekset her ja, i februar, altså ja, det, gør de. det gør de. Der står igen en rigtig, rigtig stor mængde tekst, men igen har de med layouterne og grafikernes visuelle kompetencer, de har sat fire billeder op med en forklarende tekst under, som man straks stryger til at læse. Og til sammenligning kan man se, at i Paris er tålmodigheden stor. Affald hopper sig op, før der gribes ind. Altså, når arbejdere strækker. Ja, i England, der sættes militæret ind og overtager de strækkendes arbejde okay. I USA, der øh, var blodige kampe tidligere end følge af strække Og i Danmark forhandles der længe og ihærligt for at nå en overenskomst
1: Ja, det er jo altså, kan man sige, stereotyper for de forskellige ja. nationer, ikke? Og der samfundsmodeller. Ja, Frankrig, der var det, vi lade bare hvad ligge, hvad skal ja. vi samle det ind for, vi strikker ja. Og i Danmark, der sidder vi forhandler, hvor der er kaffe på bordet og alt det der hyggelige. Og i England, der får de bare nogle soldater til ja. tvangsarbejde. Og i USA, der slås de mod ja. de her under under fagforeninger, der vil hente, hente
0: det frie marked ja. og forhindre folk i at blive milliardærer alle sammen. Ja. Hvordan går dagen på en mindre landejendom? Ja, om, omtrent i arbejdsplan i forårs- og efterårsmånederne. Om sommeren går der mere tid i marken og mindre tid i stallen. Og så har man så legnet op igen med de her små hyggelige tegninger, hvordan går en dag? Ja, klokken 5 er der mælkning, fodring og rengøring i stallen. Klokken 7 spiser man morgenmad, og der sidder bundefar inde i køkkenet, mens bundemor vi kommer med, med madame blåen og den skønende, ja. dampende, hede kaffe og hælder op. Og kl. 7.30 er farmand øh, igen ude på marken, hvor han begynder arbejdet. Han står og vinker øh, til tegneren, mens hans, hans hest trækker blåen hen over, hen over marken. Ja, det er meget. Altså, vi er godt nok tilbage der i midt-50'erne, men det er stadigvæk lidt øh, tilbagestående landbrug. Ja. ja, kl. 11.30 hesten vandes, og svinene fodres klokken 12 er der nogle andres vind der skal fodres, fordi der står middagsmaden på bordet, og der sidder far, og så stopper i hovedet. Det ligner noget de her gang i det her på den her illustration. Ja. Var med til middag. Ja. klokken 13:30 efter middagspausen og vel underforstået luren, der fortsætter markarbejdet igen smilende. Og klokken 16 er der fodring af køerne og klokken 17:30 er der aftenmælktning. For mm. at til sidst klokken 18:30 aftensmad. Og ja, det er en ø, lang arbejdsdag. Ja. Hvor far igen sidder med kaffen og den skære første kage, mens mor sidder og hækler, og far fordyber sig i avisen.
1: Ja, det har været en lang dag, og så er det på den igen klokken fem næste morgen. Ja, jeg tror ikke, der er nogen weekend. Nej, det, det kørerne holder ikke weekend, som man siger.
0: Man kan sige, at politikken har travlt med at fortælle, hvad der sker rundt i samfundet. De har igen, nu skal vi nok behøve ikke at læse det hele op, men de har igen sådan en planche her, men hvad sker der i skoven året rundt? Ja, øh, det er jamen. lidt
1: det samme som med bare med skovarbejdere.
0: Ja, og så den springer vi lidt hen over, men det er nogle hyggelige tegninger.
1: Ja, de er faktisk bare meget fine og, ja. og yndige, vil man næsten sige. Og der er hårdt arbejde året rundt, kan vi afsløre. Der er simpelthen, i februar skal man ud og ryste nåletræerne for sne, Ja, det vidste jeg ikke ja. var nødvendigt.
0: Nej, det kommer også bag på mig, at her står der altså en skovarbejder med, med en eller anden og ryster de her træer, så sneden falder i nogen. Vi skal på vintertogt med skoleskibet Danmark igen med en dejlig illustration, hvor der bliver vist, hvordan livet foregår ombord på det her stolte skoleskib. Ja, ja der, der, der tegner sig et billede af, at man her i
1: 56-udgaven meget gerne vil vise, for dagen forløber for forskellige mennesker. Ja, ja, det er et ret
0: tydeligt tema for det her. Og øh, ja, udover man kan se, at skoleskibet Danmark her så er i den. 55-56, sejler fra København til Chiburre i Frankrig, over Jersey, ned til Madeira, Tenerife, til Dakar i Vestafrika, over Guadalupe, St. Thomas, Kingston på Jamaica, Miami, over Bermuda, uha, det er farligt, ja. og tilbage til København. Og under de kom tilbage med den ja. fine tur. Men der er så igen vist her, hvordan de her raske skibstrænge ombord, hvordan dagen begynder med morgengymnastik og en rask løbetur rundt på dækket. Bagefter gør det godt med et styrtebad. Og det ser altså ud som om, at det, det er et koldt
1: styrtebad. Ja, det er noget med nogle, nogle bande, der er hængt op, og så ja. hiver man i dem, og så får man en skyldning ud over sig. Det er ikke sådan den delikate
0: brusemekanisme vi andre har ja. vendet os til her i dag. Bilerne er ved at blive mere udbredt her. Jeg fester mig ved en lille smart BMW-model i Zeta, som er en hybrid mellem en skuter og en bil. Mm. Og de kalder den skuterbilen eller motorkuppen. Og det er altså den her lille miniatyrbil på tre hjul, hvor man går ind, hvor fordøren, det er simpelthen hele fronten, fronten klapper op og selve rettet. Det er sådan festet med, med hængsel, så det slår også til side, så man slår ligesom for, hele forenden af bilen til side, sætter sig ind og lukker den så i igen. Ja. Øh. Og den er 229
1: cm lang, 138 cm bred og 134 cm høj. Det er en meget, meget lille bil. Mm. Jeg kan godt huske dem faktisk. Mm. Det de eksisterede stadigvæk i min barndom. Kunne man se en enkelt af disse
0: fine små biler komme tyfne. Min farmor havde sådan en der. Nej, det var sjovt. Ja. Og nu kommer jeg til at sige, at det var tre hjul. Det er den sådan set ikke. De, de baghjulene de sidder bare så tæt, at det ligner et hjul. De sidder simpelthen med måske ja, 20-30 cm adskillelse kun. Så det ser ud som om, den har hjulene foran og, og så et hjul bagpå. Men der er altså også to hjul bagpå. Ja, og den kan
1: faktisk køre 85 km i timen. Så helt langsom er den ikke, den lille.
0: Det er vildt. Vi skal tale om luftfart, fordi der sker jo en rivende udvikling i flyture over Atlanten. Ja. Yeah. Øh, I 1947, der kunne man se, at øh, der var en overvægt af rejsende, som tog skibet over Atlanten. Der var 457.500 passagerer, som rejste over Atlanten med skib, mens der var 194.000 øh, passagerer, som tog flyve Ja. Yeah. Og her fire i 1954, altså syv år efter, øh, udover der er sket en fordobling i øh, andelen af, af folk, som tager med, med skibet, så øh, er der altså sket en tredobling cirka i tal af flypassagererne, ja. altså
1: flytrafikken, er steget voldsomt. Det må man sige, og i det hele taget tallene af folk, der flyver over og sejler over et er meget voldsomt højt. Det er jo 1.600.000 i
0: tal. Ja, henholdsvis med skib og med fly, al- Ja. Og det, det er jo imponerende, den udvikling. Ja, det er det godt nok. Og det
1: er jo også både, altså vi kom fra krigen, hvor det selvfølgelig ikke var så muligt at rejse over et land, medmindre man var soldat, der skulle i krig i Europa.
0: Mm.
1: Og så pludselig får vi jo en, en, en lidt stigning i indtægt, og vi får en fredligere tilstand. Så det er vel ja, meget basale årsager, når selv jeg ikke kan se dem. <laughs>
0: Og det er jo her i 1947, det er altså her, hvor øh, opgørelsen starter. Det er jo der, hvor vi har øh, sidste afsnit af Matador. Ja. Hvor Maskern jo netop har været i USA og har set det lyset i de her nye øh, former for at drive forretning. Jeg kan ikke huske, om han tog skibet eller om han fløj. Han har nok taget skibet, må ikke? Jo. Ja, nu skal vi til noget, hvor mit hjerte banker stærkt. Det handler om øh, helt... Øh, Spontant ind fra højre kommer der et kapitel, som hedder fotografering. Ja. Lidt fotopraksis. Og det handler simpelthen om den glade fotograf, amatørfotograf. Hvad skal han gøre, og hvad handler det her fotografi egentlig om? Der står, at efter har at have eksponeret en film, skal den fremkaldes. Det vil sige, at man ved hjælp af forskellige kemikalier sværter det i filmen belyste brumsøl. Og således danner det negativ, som skal bruges til senere kopiering og forstørrelse. Ja. Ja, det er lidt nørdet, men det er lidt sket at se, at de har afsat et helt kapitel til det. Det, jeg egentlig synes, der er morsomt, det er, hvis man lige bladrer en gang, så kan man se, at det virkelig, at vi virkelig er en tidsalder, hvor man ikke bare går ud og køber tingene færdige. Der står nemlig i en lille faktaboks et par fotokemiske formler, God, ja. selvom de forskellige kemikalier der anvendes ved de fotografiske kemiske processer alle kan købes færdiglavet, er der dog også mulighed for selv at fremstille dem med gunstigt resultat. Nedenfor giver et par af de vigtigste recepter. Og her står der så hvordan for man får at fremstille en standard fremkalder. Tar et glas eller porcelænskol, hvor man afmåler 3 kvart liter vand. Der er mellem 40 og 50 grader varmt, og her i opløser man 2 gram metol. Og når det er helt opløst, så tilsætter man 100 gram vandfrit natriumsulfid, som altså er svoltsyret natron. Når opløsningen er klar, tilsættes 5 gram hydrokinon, eller hydrokinin, øhm, som det også kaldes. Og når denne opløsningsproces er endt, så følger 2 gram pulveriseret borax. Og lige sige, især hydrokinin det er noget farligt statsligt. Det er noget voldsomt giftigt, øh, som i, i tiden dengang, da pressefotograferne de fremkaldte det på filmen, der mente, at det var det stof, som var især var mistænkt for at give blodpropper. Okay. Altså, det var en erhvervssygdom bland, blandt pressefotografer. De døde af blodpropper, fordi de simpelthen stod i timevis øh, i, i de her dampe af ja. hydrogeni.
1: Jamen altså, det, det er jo måske lidt øh, et hvor yngre lyttere skulle vi have sådanne, må mm. tænke, hvad i alverden de to gamle hoveder om, men altså før man ligesom havde et kamera inde i sin telefon, så havde man et rigtigt kamera, øh, som i øvrigt har sammen nogle samme størrelse stadigvæk, selvom det ja. som dengang havde en lille hul bagi, hvor man indstak en film ja. og trak den frem, så den kunne sidde fast på den anden spole, og så simpelthen skulle man fremkalde denne film hjemme hos sig selv, og så skulle man så altså stå med de her væsker i et rum, kun oplyst af en rødlig lampe,
0: og, og, og stå og trylle med det for at få rigtige billeder. Og der kunne man ved hjælp af belysnings, hvor længe man belyste, og hvordan man blandede de her forskellige kemiske bade og udsatte filme og billeder for det, der kunne man få forskellige effekter. Og det er dem, som sådan set er afspejlet i, når man så har taget nu, nu er vi tilbage til nutiden og den her mobiltelefon, og man har taget en selfie og vil gerne smide den på Instagram, skal man lige have et filter på. Og nogle af alle de her filtre de er altså direkte øh, kopier eller inspireret af, af processer, som fotografen stod og lavede med deres hænder, begravet i de her giftige væsker i mørkekammeret i fjerne fortid. Ja, hele mørkekammerarbejdet, er jo, som var en væsentlig
1: del af fotografens ekspertise dengang, det er jo helt væk i dag. Det er jo ikke noget, man sådan skal bruge tid på. Nu sidder man og redigerer sit billede, så man får endnu større dogface.
0: <laughs> mm. Bortset fra den øh, voksende kerne af fotoangst, siger, der, som interesserer sig for analogfotografi, og til dem kan jeg så lige oplyse Der er også udgivet en interessant podcast Som hedder Sølv og grønne skove Som netop handler om analog fotografi Spændende, den må vi høre ja. Tilbage til hvem hvad hvor 1956 Hvor øh, det nu skal handle om heraldik Ja,
1: våbenskjold Våbenskjold Altså det er Udover at opkalde ting efter sig selv Som for eksempel herr med hans bundsen brænder Så er det at lave sit eget våbenskjold nok Det eneste overgår det i krukkeri Mm. Der er simpelthen folk, der har et våbenskjold. Jeg, jeg, jeg vil mene, at man skal opfordres til det. Hvis du selv går i gang med at tegne det, så er det et, et dårligt tegn på
0: dit eget selvbillede. Mm. <laughs> Våbenskjoldene opstod jo i 1100-tallet, da tusindvis af krigere fra hele Europa de samledes til korstog, og der opstod der den skik i blandt dem at male deres dragt eller skjold og alt muligt andet, andre accessories med lidt genkendelige figurer i klare farver. Lidt ligesom et fodboldhold, de har sådan en genkendelig dragt, så man på grøntsværden kan skille, om det er OB eller vandløse, der scorer, afhængig af om de har hvide eller stribet trøjer på. Præcis, præcis. Og så, som du siger, så har skikken bredt sig, den har udviklet sig faktisk helt op til i dag, hvor det ikke kun er kommuner og officielle instanser, som har våbenskjolde. For eksempel har Danmark Rige, vi har jo et et rigsvåben, et kongevåben. Vi har forskellige varianter af dem, og forskellige dele af vores kongerige har deres eget rigsvåben. Men også, hvor personer og store familier de har de her skjolde, hvor der er mere eller mindre, logiske motiver på. For eksempel Torben Okse, som ja. døde i 1517. Jamen han har jo malet en okse på Det sit... Det var øh... effektivt og
1: mindent ikke så fantasifuldt. Så er der øh, nogle tygobrarer, altså tygobrarer, som simpelthen bare har et sort skjold med en hvid stribe ned, eller om man så må sige et hvidt skjold med to sorte striber.
0: Ja. Det er øh, en, sådan lidt en, en, en sort-hvid Per-Noldi-udgave. Herduf Trolle har valgt at tegnet en trold ja uden hoved eller rettere sagt med hoved under armen.
1: Det kan man jo tænke over, hvad det egentlig symboliserer om ja. om det er godt eller dårligt. Ja.
0: Bertel Bert, Bert Thorvaldsen, han har lavet en sådan en klassisk romersk statue, lavet den afbildet. Ja, så der Nils Jul som er ham fra
1: Kong Christian, der gav akt på stormens brag, nu er det mm. tid. Mm. Og han har simpelthen lavet en
0: stjerne over nogle bølgelinjer, så det er jo også det giver også god mening. Noget, som er lidt morsomt, som er lidt what det fuck det er Niels ja. øh, Det er simpelthen et hvidt skjold, og så er der en sort og rød Yin-Yang-figur.
1: Ja. Altså, det, nu skal man jo ikke øh, digte, hvad man sådan går og gætter på, men det kan jo være det med Nils Bors, der både mener, der fandtes noget mere mellem himmel og jord, og så var en meget, øh, altså Nobelpræsvindende naturvidenskabsmand. Ikke? Så det er kan man sige, han både troede på noget, noget guddommeligt og på noget meget fysisk, så det kan være, det er det, han forsøger at få fortalt noget om.
0: Og det er lidt morsomt, at du siger det, at han netop tror, at han har et ben i begge lejre. Det er jo det, man også taler om, at vores, vores nutidige store danske naturvidenskabsmand, Holger Bæk, ja. han, han jo også har, har fået ørene lidt i maskinen for nylig, i hvert fald ude i den store hvide verden, at man har en videnskabsmand, som som jo er øh, teoretisk fysiker, men også tror på, at der er en eller anden form for guddommelig indblanding i tingene, fordi ellers kunne livet ikke rigtigt. Ellers kan han i hvert fald ikke give en forklaring på, hvordan livet kan opstå.
1: Jamen, jeg synes også, det giver meget god mening, fordi hvis nogen forsøger at forklare teoretisk fysik for mig, så mister jeg fuldstændig overblikket. Jeg bliver konfus og svimmel efter ganske få sætninger, så hvis så... man sig med det hele tiden, så bliver man simpelthen nødt til at tro på en form for guddom, ellers bliver det alt for kompliceret. Så er der jo også øh, Adam Øens lærer, der har simpelthen et virkelig mærkeligt våbenskjold. Mm. Det er inddelt i fire felter i en form for, hvad er det, malteserkors. Og så inde i midten af det malteserkors er der noget en, en lyre, altså musikinstrumentet en lyre, mm. gul på rød baggrund. Og så er der i det øverste, højre og nederste, venstre hjørne, undskyld, øverste, venstre nederste, højre hjørne, tre hjerter på blå baggrund. Mm. Og så er der i de to andre felter et mærkeligt træ, en gang ens
0: jeg tror, det ene er det lige træ, andet er det
1: Ja, det er meget mærkeligt, hvad han har med de træer, nogle hjerter og en nyre. Men det er altså ønske der ikke synes, han behøver at forklare sig så logisk. Men For det er sin...
0: altså lidt en variant af Ludwig Holbergs, hvis man ser det. Mm, mm. Lidt ja. op til højre, fordi det har lidt samme opbygning. Der er godt nok ikke noget med atesekors, men det er også opdelt i fire felter, der er også den her lyre, men den er sådan, dem er der to af, og de er sådan diametralt øh, placeret mm-hmm. i, i forhold til hinanden, og modsat diametralt de er, er der sådan to nåletræer, og så er der, er det en klippekråtte, eller hvad det er inde i midten? Ja, det giver ikke en, en bjerg måske. Det er virkelig, what the fuck? Ja,
1: der er, der, man kan kigge længe på det og tænke, jeg, jeg ved ikke, hvad han har tænkt på, men det er måske det, der er hele pointen, hvor jeg har mere respekt for Ivar Hvidtfelt, Hvidt skjold, Rød Sådan der. Ja. Det er ikke så meget pjat. Jeg skal ud og banke nogle svenskere.
0: Har du lagt mærke til det pussige sammenfald der er mellem Marsk Stig og AP Møller?
1: Ja, det er faktisk ret sjovt at stille op, for det første swoop, skal have, det viser os, det er Marsk Stig, der døde i 1293, og så AP Møller, der faktisk har det samme. Ja. Det ved jeg ikke, om de har koordineret, eller om man bare kan gøre det.
0: Det kan også være. Marsk og at... Ja, ja. Du lytter til Hvem, hvad, what the fuck. En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk, fra før internettet blev fyldt. Årets landeplager. Ja, for nu skal vi til at tale musik. Og der har man jo igen her i de her ældre udgaver af Hvem, hvad, hvor, der har man valgt og liste de her, her ørehængere og landeplager, ø- liste dem op med en lille nudledin. Ja, så man simpelthen kan se, at man kan lige spille en linje af årets store hits. Ja. Yeah. For eksempel nu går våren gennem nyhavn. Og ø- er der andre I kender? Ja, um. Og der her i vores hus er glæde. Her i vores hus er fest. Ja. Yeah. Jeg tror, det er dem, jeg kender. Men, ø- Men, t- nu gården
1: gennem nyhavn er et genoptryk. Mm. Fra. Den er simpelthen en ny
0: version af den gamle
1: sang Som er fundet frem igen Så for at vælte alle kroerne i 55
0: Og der er samme problematik Som vi tidligere har talt om her At det er altså ikke Men fordi man får en nodelinje Så er det ikke sikkert at man får en hel tekstlinje Så øh, for eksempel Nu går voren gennem Nyhavn Fra Shanghai og Så stopper den som ligesom det.
1: Ja så det er indbygget øh, service Med noder og quiz ja. Man kan man kombinere det og der igen er det det, at rigtig mange af de sange, vi opfatter som den klassiske danske sange, er oversat fra noget engelsk, for eksempel. Her i vores hus er glæde, her i vores hus er fest, er skabt over den engelske mere traurige original.
0: Ja, og det gælder, gælder jo for rigtig, rigtig mange af de her gode danske trager Når lygterne tændes, det er jo en gammel jazzstandard. Red sales. Ja. Opdagede jeg med... Louis Armstrong, tror jeg. Hvis vi lige bladrer en gang, så kan man se, at en af, en af sikkert årets helt store landeplager, det er Hej for dig og Hej for mig. Hej for Norges land. Mm. Årets altbesejrende børnesang var Per's begejstrede lovsang til Norge i filmens Far til fire i sneen. Og som der står her, kun få undgik at lære Svend Gyldmarks melodi og Victor Skorups tekst at kende.
1: Ja, tak. <laughs> det er en træt børnefar, der sidder og skriver de to, mm. eller mor, der har Tænk, kan vi da ikke få ungerne til at holde kæft med det
0: Norge der? Jeg vil sige, at nu 1956 er politikens årbog. Den rammer altså lige midt ned i min hjertekugle, fordi ikke nok havde vi noget om fotografi og opskrift på dybgiftige giftige Vi har også en kortfattet jazz-ordbog. Ja. Og der kan vi lige kigge lidt på, at øh, nogle ting er mere... Ligger mere lige for at forklare en andre For eksempel forklare det At øh, bongo, det er en trætrumme Der spilles med hænderne ja. Bongo er ikke lige det, jeg forbinder med jazz Og så står der noget meget jazz teknisk Faktisk det første afterbeat mm. Det er andet og fjerderslaget I takten i jazzrytmens Fire takt Og hvorfor er det vigtigt? Jo, det er vigtigt fordi øh, To og fjerderslaget Det er de slag, som man klapper på hvis man ellers har nogen form for musisk sans, når man lytter til rytmisk musik.
1: Ja, der er folk, der afbryder et publikum, der klapper på et eller andet siger, åh oh, nej, vi er ikke godt de er i
0: skifte beat. I, er til, I er nødt til at gå. <laughs> der er øh, mange forklaringer, blandt andet øh, man forklarer øh, bob, bebop og cool jazz. Og så tænker jeg, at de har også lavet en... Øh, grafikken, den skal, jo ikke, den skal vi jo ikke springe over... Nogle tegninger af de vigtigste jazzinstrumenter Ja Og der må jeg så bare sige Der mangler minimum et På den tegning Der er en klarinet og tre forskellige Eller fire forskellige saxofoner Alt lige fra en sopran En altsaxofon, en til nordsax Og en baritonsaxofon til trompet Til trækperson, banjo, guitar, vibrafon Maracas og forskellige andre rytminstrumenter ja.
1: Jeg synes, der mangler en kontrapas. Det synes jeg 100% der gør, og det er jeg næsten lidt farvet over. Og det er lidt sent at klage, kan man sige. Jeg tror, at redaktionen er opløst her efter 56. Mm. Men når vibrafonen er med, det er mm. det, må man sige. Yeah. relativt. Øhm, mine to yngste papbørn sang på et tidspunkt i kor, og vi var hen og hørte det. Men inden vi fik lov at høre dem, var der en øh, vibrafon der havde fået altså, 10 børn til at spille på vibrafon samtidig. Altså på den samme biprofon. Nej, de havde ved at sige, det gjorde det jo ikke meget bedre, kan man sige uh, Men de var meget uh, cool. fine og dygtige, og det var relativt hurtigt overstået Men efter det var der så et tilsvarende antal børn, der trak hver sin blokfløjte frem Og der tænkte man, gud hvor jeg elsker de pappbørn, når jeg sidder og hører på børn, der spiller blokfløjte Der er heldigvis ikke en blokfløjte med på det her Og det er ikke et vigtigt jazzinstrument Jeg har prøvet at spille blokfløjte i skolen, og der var aldrig nogen jazzmusikere der kom og headhunted mig til deres band
0: Altså, blokfløjte, det er jo egentlig skolekoncertens svar på, øh, hvad, hvad kalder man det, natmad, ikke? de her skrobagsnitter. Ja, præcis. Hvis man først
1: ja. finder sådan en blokfløjte frem, så er det alle forældre, der kigger på deres uger. Så er tænker, nu kunne man godt sidde derhjemme og lave ingenting og høre ingenting.
0: Ja, apropos for hattig instrumenter, Sebastian, ved du egentlig, hvor langt man kan kaste en bange? Nej. Ikke langt nok. <laughs>
1: okay. Okay. Peterson, mål. Og træffeligt dirigeret hovedstød, det er Bjørne Petersson på Brugstrøms
0: lige så udmærket set indkast. Vi bladrer en gang, og så når vi hen til fodbold. Ja. ja, det blev AGF, som blev Danmarksmester i Danmarksturneringen. De vandt simpelthen første division. For understreger vi langt tilbage i tiden. Ja. Og det gjorde de to point foran AB som igen lå to point foran frem. Og så helt ned på fjerdepladsen lå KB. Ja. I bunden af øh, Danmarksturneringen finder vi OB, som nok må rykke ud. Og øh, vi skal faktisk helt hen i tredje division, hvor vi finder vandløse på førstepladsen, så de rykker op, så man kunne forestille sig, at året efter, der mødes OB og vandløse i anden division Ja, og Vandløse rykker op
1: foran fremmed Amager, og afløser sandsynligvis i anden division OB, der mm. du sluttede sidst der med kun 11 point for 18 kampe. Ja. Sådan var det. Og når vi siger 11 point for 18 kampe, skal man også minde om, at dengang
0: fik man kun to for en sejr, og ikke tre som det. dag. Ja. Og så hvis vi bladrer en gang, så bliver det jo ren nostalgi. Ej... Hvad sker der i idrætsparken? Fordi yeah. den 2. oktober 1955, der indvidede Københavns Idrætspark sin nye tribune på fodboldbanen ved Østre Allé. Yeah. Fra den 36 meter høje tribune er der hvid udsigt over store dele af København. Tilskuerkapaciteten kapaciteten for idrætsparken er hermed forøget fra ca. 40.000 til noget over 50.000. Yeah. det er den gamle idrætspark, skal vi lige huske at sige til... til de lyttere, som ikke
1: kan huske den. Ja, og det var lidt andre forhold, der var dengang. I, i lidt mindre luksuøs, og folk stod lidt tættere og havde ikke rigtig adgang til hver sit sæde, som sikkerhedsreglerne kræver, at man har det i dag. Faktisk så, den nye tribune tror jeg nok, blev til den sidste tilbageværende gamle tribune i mm. den nye parken, ja. som så stod i mange år, og hvis man vågede sig over på den, var det forhånd lidt anderledes. Der var nogle tæpper på gulvet, som vist havde kendt mange øl <laughs> og spildte dråber af andre væsker gennem tiden og lugtede derefter, og så øh, forholdene var ikke just luksuriøse, og den blev så også flået ned og gav plads til en ny bygning, hvor der er store kontorfaciteter mm. og så lidt færre tilskuerpladser øh, end den gamle Så Nu er parkens kapacitet, som vidt jeg husker, ned på omkring et par 33.000 ja,
0: 35
1: 35 35.000 ja. når hvis den en dag skulle blive fyldt.
0: Ja. Og det gør den selvfølgelig igen. Ja. Ja, så vidt idrætsparken der har også
1: været spillet landskampe. Yeah. Faktisk blev det var noget interessant, det var i 1955, man spillede en unionskamp med provinsen mod København, hvor man simpelthen har, og der er blevet plads til Ejner Jensen fra Vandløse mm. på, på hovedstadsholdet, ja. og provinsen stillede med en stor blanding. Altså, et af provinsholdene er Køge, og et andet er Næstved, så det er ikke engang sådan noget Jylland mod København, mm. det er simpelthen København mod provinsen. Yeah. Og København vandt 1-0.
0: Det har nok været en god kamp.
1: <laughs> ja. disse super sammenspillede mennesker fra vidt forskellige klubber.
0: Lige ganske kort. <coughs> landskamp, siger du, vi kan nævne som et lyspunkt i fodboldsæsonen 54-55, at der blev spillet landskamp mod Sverige, og den endte uafgjort. Det vil sige, at Danmark vandt uafgjort. 3-3. Mm-hmm. Men nu, tilbage Sebastian, skal vi til noget, som jeg tror vil få dit hjerte til at banke lidt hurtigere, nemlig... Øh, en, nogle af de her dejlige farveplancher, som yeah. er i Vemvad hvor, nemlig danske fodbolddragter. Og her har man simpelthen et billede af hver eneste holds fodbolddragt ned igennem alle rækkerne, helt fra første division og ned til og med Bornholm-serien. Og Vandløse er jo heldigvis med. Ja, Vandløse, de er jo rykket, øh, de er i anden division, og yeah. dem ser man så nederst her med deres deres smukke, hvide overdel og deres sorte shorts.
1: Ja. Ret unikt kombination. Der er lige... Ja, der... Lendemark har også den kombination. Ikke lige ja. så flot, men samme ja. farve. Så er der Svendborg og frem Saks der
0: også. Ja. Og... Hvad? Sådan står der. Velo. <coughs> ja. Ja, til sammenligning, der har både Esbjerg og KB, som en, der spiller i samme række her. De har begge to... Øh... Blå shorts og en, en blå og øh,
1: trøje. Det samme har OB, eller de har så altså sorte shorts i den her udgave OB, ja. men ellers er det jo den klassiske blå og hvidestribe trøje, som også er Randers Freier, ja. og b et det, Og der kan jeg jo sige, det og var. Herning, og, altså. Det skyldes jo, at klubben Sheffield Wednesday var på en charmeoffensiv mm. på et tidspunkt og rejste rundt i Danmark og spillede opvisningskampe mod lokale spillere, og der bliver man så imponeret af disse professionelle engelske spillere at mange klubber simpelthen tog deres farver til sig ah. så Sheffield Wednesday har været inspirationskilden, den blå og hvidstribet trøje at, at gøre at den er så populær hos danske klubber
0: Den er simpelthen inspireret alle lige fra, fra KB til OB til Randers Freja og Frederiksborg Ja, der er simpelthen sådan, sådan vil vi også se ud Og helt over til både Rønne og Øster Ja. Ja,
1: op også Selveste Otterup mm. Det kan også være, at de bare glemte en masse trøjer Som nogen fik fingre i Det kan vi ikke udelukke Men det, er jo, det er jo ellers
0: ikke sådan noget at Man bare lige går og sådan skifter ud Sådan helt ustraffet Fordi tit hænger der jo nogle Nogle øge eller skråstrejkælenavne For eksempel Vandløses hademodstander Brøndshøj er jo altid blevet kaldt vepsende ja. På grund af den her sort og gulstribede trøje Præcis, ja og
1: UB's fans kalder jo øh, typisk bare deres hold for striverne. Yeah. Og der er jo altså de her, og i, i Odense, som jeg jo kender bedst, der talte man om de røde og, yeah. og de blå. Og det vidste man jo godt ved, det var henholdsvis 1909 og 1913. Ikke? Yeah. Så der er jo nogle ting, der hænger ved. Jeg kan huske, at var det... Nu kan jeg jeg kan huske, så kan jeg faktisk ikke huske det, men jeg mener, det var Cardiff, der fik en thailandsk ejer, nu oh. køber rige jo klubber i hele verden. Mm. Og han syntes, det var så fjollet, at de spillede i en... Var det en... Nå han ville ændre til en rød, eller var det omvendt mm. I hvert fald sådan, at deres trøjefarve på hans, I hans lokale folklore Betyder uheld, så derfor han gerne skifte den ud Med den modsatte, hvilket for fans mm. nu er den, Altså den ultimative hån Og blasfemi, mm. som han egentlig Sikkert med gode intentioner prøvede
0: Og det var et forfærdeligt mix, så jeg tror han, han Forsvandt fra klubben igen mm. Klubberen har jo altid den her mulighed for at vælge en øh, anderledes udebane øh, som ligesom står i, 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 i kontrast til, til den faste hjemmebane hvis man har behov for at eksperimentere med den slags.
1: Ja. Der er faktisk en lidt original-dragt her. KFM Odense har grøn trøje og blå shorts og er det sorte stomper.
0: Det synes jeg, det er ret original.
1: Mm. De har ligesom sat den sammen med fuldstændig øh, frit valg fra klemmekassen. Ja.
0: Det må man sige. <laughs> ja, Sebastian, det var det, vi ligesom nåede igennem at tale om fra årgang 1956 af var, Politikens Vemadvorm. Det var et godt år. Det synes jeg var et godt år. Og der var, lidt, der var lidt på alle hylder en del om, hvad man gik og foretog sig i hverdagen. Ja. Så var der lidt, som fik dit hjerte op at pumpe, og noget, der fik dit hjerte op pumpe. Det må pumpe. man sige. Og øh, jeg håber også, at I lyttere har følt jer underholdt og måske en lille, bitte bitte smule. Ja, klogere måske så voldsomt. Men øh, i hvert fald håber vi ikke, at vi har afskrækket jer sådan, så I har lyst til at vende tilbage til næste episode af Hvem hvad? What the fuck?